0: Sempre Alerta de Trampeé Podcast. A Prefeitura de Recife estima um aumento médio de 20% a 25% no número de veículos nas ruas causado pela volta às aulas. É nesse cenário que nossas crianças se locomovem para a escola e são transportadas para lá. Neste nosso primeiro episódio do podcast Sempre Alerta de Trampeé, nós vamos falar sobre o papel a ser desempenhado pelos pais, pelas crianças e pelos demais atores do cenário de trânsito no contexto da volta às aulas. E vamos procurar traçar um perfil das regras e das infrações de trânsito relacionadas a este contexto. O nosso entrevistado é Davi Ferreira, que é agente e instrutor de trânsito do Detran PE. Tudo bem, Davi? Como vai? Tudo bem. Vou bem, graças a Deus. Eu queria saber de você quais são as infrações aplicáveis a quem não respeita a faixa de pedestres e quais as penalidades e procedimentos adotados pelos órgãos de trânsito com relação a isso. Então, quais são as penalidades?
1: É, veículo estacionado na faixa de pedestres. É o artigo 181, ele fala sobre estacionamento e essa infração... É de 5 pontos, grave, e o valor dela é de R$ 195,23. Já parar o veículo para embarque e desembarque, isso acontece muito, principalmente nas áreas é, que tem escola, é também é do artigo 182, é, infração leve, com 3 pontos e R$ 88,38. Já a, a parada para na mudança semafórica, ou seja, um veículo que está transitando e na mudança ali do verde para o vermelho ele para o veículo o veículo fica parado na mudança semafórica também é, provoca um risco para o pedestre e também é cabível de autuação
0: esse é o mais comum né eu acho é assim é, acontece muitas vezes a pessoa acha que vai dar tempo de atravessar porque o sinal está amarelo e você tenta mas aí o sinal fica vermelho e você não consegue e fica parado na faixa Aí essa infração ela é, é grave também.
1: Não, essa de parar ela é uma infração média. Mas o, o que acontece, Cláudio? Então, em, em muitas situações as pessoas é, passam a ideia de que o, o, o semafórico, o semafórico o amarelo, ele é para vai fechar e eu tenho que acelerar. E Isso. na verdade o amarelo é tem atenção porque o semáforo vai fechar. Então, se eu estou ali já na barra de retenção e o, e o, o semáforo ficou amarelo e eu tenho espaço na frente não tá não está engarrafado, então eu vou passar aquilo ali porque vai dar tempo. Mas se eu vou chegar ainda naquele semáforo, então é diminuir a marcha, tá freando o veículo para parar próxima barra de retenção.
0: Além de tudo, né, é, a gente falando dessa coisa de voltar às aulas, eu acho que é meio arriscado também você Tipo, vê o sinal amarelo, aí diz assim, eita, vou atravessar aqui, vou correr. Aí você nunca sabe se uma, vem uma pessoa desavisada, que olhou o sinal também que está mudando, e aí ela diz, eita, vou aproveitar para atravessar. Aí é um perigo, né? Porque pode atropelar, causar atropelamento. né? Sim,
1: se vai passar por um cruzamento, se vai passar por por ruas que tem escola, se vai passar por uma faixa de pedestres, a atenção do condutor tem que ser redobrada. Por quê? O que acontece em algumas situações? Eu já presenciei isso. É, o semáforo ficou amarelo. E vamos supor que essa, essa, essa via ela tem duas faixas no mesmo sentido. Então o semáforo ficou amarelo. Então o primeiro veículo viu que estava amarelo, diminuiu a marcha e freou. O pedestre viu que o veículo freou e começa a travessia, mesmo com ele amarelo. Na outra faixa, o veículo viu amarelo e pensou em acelerar para passar. Ixi. Então, quando ele vai acelerar, o Pedestre está passando e aí põe em risco quando não chega a ter um acidente de, de atropelamento.
0: E além de tudo, eu acho que é bom alertar, porque esse negócio de você se aproveitar do sinal amarelo, aí você pega, não dá tempo, aí você se arrepende para. O outro veículo de trás também pode ter a ideia de que fazer a mesma coisa, aí pega, bate no seu veículo, vê?
1: Também, é juízo. também, isso pode acontecer. Primeiro que é a infração, porque não deu tempo, ele parou e ficou parado na, na mudança semafórica. Então, a gente já falou sobre essa infração. E o veículo que vem atrás pode também estar com a mesma ideia de dar tempo e aí, quando ele frear o veículo, não dá tempo do outro fazer a frenagem, a reação para que o veículo pare e também tem uma colisão.
0: Pois é isso aí, minha gente. É, escutem bem o alerta aí de Davi Ferreira e não inventa esse negócio o tipo, sinal amarelo não é tipo salve-se quem puder corra é, é, sinal amarelo para você ter atenção e se resguardar não é um indicativo para você tipo, vou, vou com tudo não tem nada a ver, não é isso e tem outra situação
1: é que a atenção é do condutor do automóvel é, ou de motocicletas, mas o pedestre também tem o seu dever então, se ele vai atravessar uma via onde ele tem uma, uma faixa de pedestre, a 50 metros dessa faixa, ele é obrigado a seguir até a faixa e atravessar. Então, pedestre atravessar na faixa. Certo. O único momento que o Código de Trânsito Brasileiro, ele diz que o pedestre perde esse direito na faixa, é quando, mesmo que... O, o, o sinal de pedestre esteja verde para o pedestre, ou seja, vermelho para os automóveis e ele vai começar a atravessar e vier um veículo de socorro um veículo com intermitente então o pedestre tem que deixar de atravessar, evitar para dar preferência ao veículo de emergência, é o único momento fora isso, o pedestre na faixa sempre, sempre vai ter prioridade
0: tá ótimo Bem, deixa eu. Já que a gente começou a falar sobre esse negócio de, de do sinal, do semáforo, eu fiquei pensando em outra questão que tá para mim na, na minha cabeça bem logo quando a gente fala de volta às aulas, que é a fila dupla. Muitas vezes a gente vê assim. Claro que é, é, existe o aumento do número de veículos nas ruas por conta da volta às aulas e é aquele monte de gente, um monte de pais que vão naquele mesmo horário pegar ou deixar os filhos na escola. Mas aí eu queria saber de você sobre essa questão da fila dupla, que é, muita gente acha que é como se fosse uma regra de trânsito, tipo, eu posso falar em, é, parar em fila dupla, basta eu colocar o pisca-alerta, que aí eu estou resguardado, posso parar em fila dupla. Como é que funciona isso? É permitido? Existe alguma situação que é permitido parar em fila dupla?
1: Estacionar em fila dupla traz uma insegurança imensa para todos que estão envolvidos no trânsito. Traz insegurança para o veículo que está estacionado em fila dupla, porque se ele está estacionado em fila dupla, provavelmente ele está esperando o embarque ou desembarque de um passageiro, e aí o passageiro vai ter que ir para o centro da, da via, é da faixa, para poder Perigo, embarcar, né? ou se estiver desembarcando então é um perigo para ele é um perigo para quem estiver é, na travessia, estiver atravessando mesmo na faixa, mas estiver em fila dupla pode é, diminuir o campo de visão de outros condutores que estejam é, transitando pela via então a insegurança é pra, para todos, até para outros veículos então, é, muitos engarrafamentos principalmente nesse período de volta às aulas principalmente nas áreas é, que tem escola é, os veículos tendem a é, estacionar em fila dupla, por quê? Ah, é só um momentinho. É só o um tempo para embarque e desembarque. E é proibido. Estacionar em fila dupla é proibido. É o artigo 181, ele fala sobre estacionamento. E essa infração é de 5 pontos, grave. E o valor dela é de R$195,23. É, qual a diferença de estacionar e parar? Então, rapidinho. Estacionar. Você parou o veículo, imobilizou o veículo. O veículo ficou ali parado, sem embarque ou desembarque. É, parar o veículo, o tempo o tempo destinado a embarque ou desembarque de passageiros. Não existe um tempo, o código de trânsito ele não fala sobre, ah, são 20 segundos, 1 um minuto, 2 minutos. Ele diz que o tempo necessário para embarque e desembarque não é esperar para embarcar. Nossa. É o tempo para embarque e desembarque. Imediato. Imediato. Tá então, por que não tem tempo? Porque se for uma pessoa com alguma uma pessoa que tem alguma necessidade, um cadeirante ou coisa do tipo, é, ele vai necessitar de um tempo maior para embarque ou desembarque daquele veículo. Então, não tem o um tempo estipulado. Mas, ah, parei o veículo em fila dupla só para o embarque. Mesmo que a criança tenha saído é, entre os veículos ali, colocando em risco o seu filho ou até filhos da pessoa que você trabalha, às vezes são motoristas particulares ou até é, os escolares mesmo param em fila dupla porque é um tempinho só para ele sair, isso aí causa a é, é infração de trânsito, além de trazer um transtorno imenso para o trânsito naquela região
0: você falou da, do transporte escolar e, e eu tenho uma pergunta nesse sentido é, como é que a gente faz, Davi, nessa época que a gente está para ter a, a, a noção de que aquele transporte escolar que a gente contrata para transportar os nossos filhos é um transporte regularizado, de confiança. É, como é que eu sei. Vamos, vamos conversar, começar assim, vamos dividir em duas partes. Primeiro, como é que a gente sabe que aquele transporte está regularizado? Aí depois eu vou perguntar a você. É, sobre o motorista do transporte escolar como é que a gente sabe que ele é uma pessoa capacitada sobre o veículo
1: o Detran Pernambuco hoje ele tem uma ferramenta no seu site onde quando você insere a placa do veículo ele diz se aquele veículo está regularizado ou não e a questão não é só regularizado é, porque está com a pintura adequada, porque está com o, o equipamento obrigatório é pertinente a legislação obriga, mas se ele está realmente é, ligado ao município, se aquele município tem uma regularização para isso, então o Detran Pernambuco tem essa ferramenta. Então isso é muito importante. Foi o que você falou. É, eu pai tenho duas crianças que também é, fazem uso de do transporte escolar. Então antes de contratar eu, eu não posso, eu não posso priorizar custo. Eu não posso priorizar a minha necessidade. O que eu devo priorizar é a segurança dos meus filhos. Então, se eu vou contratar e se eu identifico que aquele condutor, okay, imagina, eu vou contratar aquele condutor especializado, cadastrado, regulamentado em escolar para transitar, para levar meu veículo e vai trazer o meu, a meu, minha criança meu filho e vejo que quando ele está deixando a, os alunos próximo à escola, ele está fazendo uso de telefone celular ele está sem o centro de segurança então para mim ele já mostra o perfil do condutor que ele é então eu não vou colocar os meus filhos nas mãos de um condutor desse
0: então é bom você observar isso
1: também né? sim, então em relação a veículo é fácil, anota a placa daquele veículo antes de contratar, é lógico, anota a placa daquele veículo, vai no site do DETRAN tem uma, um, um espaço lá destinado só para isso e você vai ver a regularização do veículo em relação ao condutor nada impede de que você procure saber se o condutor é habilitado isso olha a habilitação dele, na verdade você está contratando um serviço e ele está levando o seu bem mais precioso, que são seus filhos. Então, olhar se ele tem é, realmente 21 anos, se ele tem os cursos que são obrigatórios para condução de escolar. Tem um curso, né? É, tem um curso específico para isso. O, o Código de Trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 136, ele fala só sobre escolares. Então, eu tenho um artigo no CTB exclusivo para veículo e condução de escolar. Mas além disso, existe também a regulamentação de cada município. Cada município tem a sua regulamentação pré-escolar. É. E fora os sindicatos também que tem, os sindicatos estaduais aí, que tem em relação a isso aí. Então, existem várias maneiras de você passar um pente fino e saber se aquilo ali é regulamentado e é seguro ou não. Então, tenham muito cuidado ao contratar é, o transporte
0: escolar para os seus filhos. É, pronto, falando ainda dessa questão de transportar as crianças, eu acho que não tem como a gente pensar no tema da volta às aulas, sem pensar nas regras para o transporte das crianças. Tipo o uso da cadeirinha, por exemplo. É, houve até uma mudança né, recente no, no Código de Trânsito. É, salvo engano, foi do ano passado. Né? Então, como é que ficam as regras, Davi? Existe a punição para quem não usa, por exemplo, a cadeirinha... É, qual, qual é a regra do uso da cadeirinha? Porque eu ouvi falar que tem uma questão do tamanho da criança, é, tem a idade e tem o tamanho da criança. Como é que funciona isso?
1: É, o que acontece? Você está corretíssimo, foi o ano passado, a lei 14.07.1, acho que abriu, é, e ela fala sobre a alteração, não, digo, 14.07.1 foi de 2020, ela fala sobre, sobre a alteração no transporte de crianças. Então, é, crianças recém-nascidas de zero a um ano, ainda são obrigadas a ser transportadas no bebê conforto. Sempre, sempre, direcionando ela ao lado contrário à, à marcha do veículo, ou seja, a criança, o bebê conforto, ele vai ser fixado no banco traseiro, a criança de costas para o condutor, né? Ah. Bom, sempre dizer isso o, o, As próprias é, fabricantes Do bebê conforto, elas já orientam a fazer isso E o Código de Trânsito também, ele fala sobre isso aí é, Crianças De 1 um a 4 anos É na cadeirinha na cadeirinha Todas elas com cinto De 4 de até 6 pontos A cadeirinha vai ser afixada No banco traseiro também Pelo cinto de segurança do veículo E a criança vai ser afixada A cadeirinha com o cinto Da própria cadeirinha e de 4 a 7 anos e meio é o assento de elevação. Como era antes, com o assento de elevação. De 4 a 7 anos e meio. A criança já tem uma certa estatura, mas o assento de elevação faz com que o cinto de segurança não pegue em seu pescoço. Ah, Vai elevar a estatura dele para que o cinto passe na, na clavícula. É, a mudança que trouxe foi que, hoje, uma criança que tenha um metro e e criança com 1,45m, ela pode andar no banco traseiro ou no banco dianteiro só com o cinto de segurança. Então, independente da sua idade, 1,45m é, já, já é autorizado para a criança é, andar sem o dispositivo de segurança. Massa.
0: Eu queria saber com relação à moto. Aliás, eu não vou nem falar da bicicleta, porque eu vejo muito pai que transporta as crianças na bicicleta mas vamos pensar na moto. Como é que funciona essa regra do transporte para moto? Houve uma,
1: uma alteração muito substancial e que é, não sei se é sabido por todos, mas já está bem vinculada essa informação. Antes dessa lei, a criança poderia ser transportada em moto com sete anos. Hoje, essa idade subiu para 10 anos. Então, uma criança, ela só pode ser transportada em motocicleta se ela estiver com 10 anos. Sim. Claro, com seu capacete de segurança, e com 10 anos ela vai ter condições de cuidar da sua própria segurança. Sabendo que, não só criança, mas qualquer, em relação à moto, qualquer outro passageiro que não tenha condições de cuidar da sua própria segurança, por exemplo, é um, um passageiro com... Com é, gesso certo. no braço, braço quebrado é. com gesso, com a perna com gesso, é, isso impede também o transporte daquele, daquele passageiro em moto.
0: Interessante, quer dizer, então, que uma criança, vamos dizer, que ela tem 10 anos ou mais, mas ela está com o braço engessado, aí ela não vai poder ela ser transportada numa moto, né? Não
1: pode, porque ela não vai poder cuidar dela mesma. Né? Perfeito. E é, a autuação para isso é o artigo 168, ela é gravíssima, R$ 293,47. É, se, alguém, assim, se você quiser é, uma informação mais detalhada sobre isso a resolução 819 de 2021 ela vem, ela, ela traz tudo isso, porque a resolução além das idades, ela fala também do peso ah, que claro que para a fiscalização a gente não tem como ver a questão de peso, mas para o pai que realmente quer fazer a coisa certa é, dentro da legalidade você além da estatura tem o peso, às vezes uma criança ela tem uma idade é suficiente para sair da cadeirinha para o centro de elevação, mas não tem o peso. Entendo. E o, o, o inverso também: às vezes a criança ela não tem idade é, para ir para o centro de elevação, ela não tem ainda os quatro anos, mas o peso dela ela já não, não cabe naquele cockpit ali, naquela, na cadeirinha. Então, seria interessante o, o peso, a altura dela, ela já não está elevação. Então, tem que fazer essa, essa relação entre idade e peso.
0: Não é só uma regra automática, né? É uma regra que é pensada a partir do perfil do corpo da criança também, né?
1: Perfeito. A alteração dessa resolução de 2021, é, resolução 819, ela veio justamente é, trabalhar em cima dessa brecha que nós que são você também, a gente já falou muito sobre isso, a questão da segurança da criança no, no trânsito, é, onde falava só de idades. E você, às vezes, via crianças e pais que colocavam a idade que estava falando lá no, no código de uma a 4 anos na cadeirinha, mas era uma criança já com uma estatura maior, mesmo 4 anos, com uma estatura maior, com um peso maior, e não comportava ali. Mas, para legalidade, o pai transportava na cadeirinha. Agora, não. Agora, mesmo com aquela que não tem a idade para ir para uma cidade de elevação, se ela tiver o peso suficiente que essa que a resolução traz, ela pode ser transportada nessa cidade de elevação.
0: É, a gente está conversando com o Davi Ferreira, que é agente e instrutor de trânsito do DETRAN-PE. O nosso tema é Volta às Aulas. Vê, Davi, eu queria saber uma, uma questão. É, muitos jovens começam a ir para a escola por conta própria. Né, quando estão na adolescência é, a gente vê muito isso e a gente está vendo a, um, um fenômeno aí que a, do uso do patinete motorizado é, aquela bicicleta elétrica e aí fica aquela, sempre gera aquela dúvida assim tipo, pode? O que é que pode a pessoa pode dirigir? O veículo elétrico de duas rodas ou então o patinete a pessoa pode dirigir livremente, tem que ter autorização do DETRAN. Como é que é a regra disso aí?
1: Isso é um tema muito, muito interessante, polêmico, mas é muito interessante. E vou tentar resumir de uma forma bem simples a questão de o que é uma bicicleta elétrica, é, o que é um ciclomotor. Porque é, algumas lojas, alguns fabricantes, estão vendendo veículos que eles, na sua característica base, são ciclomotores, mas estão vendendo como patinete, como patinete elétrico, e é, trazendo um transtorno imenso para o seu proprietário, porque na fiscalização, aquele veículo que for comparado, que ele é, entrar nas características de um ciclomotor, ele vai ser autuado e o veículo vai ser removido para o depósito. Certo. Então.
0: E é até perigoso, vamos dizer, se o, o seu pai entrega um veículo desse para uma criança?
1: Ele pode responder até criminalmente por isso aí. Então é interessante. Então,
0: como é que a gente faz para não confundir?
1: É uma, uma forma bem, bem simples. Eu vou dar referência da própria... É, resolução: uma resolução de 2020, a resolução 789. Então ela vem falar o que é bicicleta e o que é ciclomotor. Então, o que é bicicleta? Um veículo de duas rodas. Ela não tem combustão, não tem motor a combustão,
0: não bota gasolina, por exemplo. Não,
1: né? não tem motor a combustão. Ela pode ser elétrica, mas é, ela só pode ter até 350 watts. A velocidade máxima dessa bicicleta elétrica é de 25 km por hora. Ah, e ela não tem acelerador. A bicicleta, ela não tem acelerador.
0: Interessante.
1: Então, para, para essa bicicleta funcionar, ela tem que ser acionada pelos pedais. Você aciona os pedais, então o motor ele vai funcionar e você vai transitar com essa, com essa bicicleta elétrica sem aceleração. A partir do momento que é, o, mo o motor elétrico excede essa, esse, esses 350 watts, é, a velocidade máxima também aumenta e que ele tem acelerador, então ciclo motor. É muito simples identificar. Independente
0: da característica.
1: Independente, independente.
0: Quer Porque... dizer que se, for, se fosse um patinete que tivesse ultrapassasse essas medidas aí já seria ciclomotor
1: positivo, o que acontece Patine... é, é, parou na fiscalização aí está lá o condutor sentado é, segurando o guidom sem capacete, sem retrovisores sem equipamento obrigat... Os equipamentos obrigatórios sinalização e tal é, sem em algumas cadeira, situações né? sem a, a ACC, né, que é a autorização para conduzir com motor ou sem habilitação é, o veículo não está registrado, entendeu? então essas são as autuações que cabem para esse veículo. Ixi. Mas aí o, o condutor e proprietário vem e mostra o nota fiscal que eu comprei ele como patinete. Tá? Você pode ter comprado como patinete, ele vendeu como patinete, mas as características desse veículo é de um ciclomotor. Ele tem aceleração. A velocidade dele excede é a de uma bicicleta. Certo. Então, quando ele atinge uma dessas situações aqui, ele é comparado ao ciclomotor. Se ele é comparado a ao ciclomotor, ele é cobrado como tal a um ciclomotor.
0: É importante né, a gente lembrar que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. Então eu vou pedir até, Davi, para você repetir a resolução que você mencionou, porque se a pessoa tiver alguma dúvida, ela vai lá na resolução, dá uma checada aí nessas características, embora que já ficou super claro. Ou então você re rever o nosso podcast e aí você mesmo vai ver essa informação mas de todo jeito, repete aí por favor a resolução
1: é uma resolução de 2020 a
0: resolução 789
1: 18 de junho de 2020 ela consolida as normas sobre procedimento de formação de condutores e em cima disso aí ela fala sobre os veículos então quando ela vem trazendo as características do veículo se um veículo que seria a bicicleta é, você coloca o um motor você coloca a aceleração ela deixou de ser bicicleta para ser um ciclomotor e vai ser cobrado como tal.
0: Ótimo. Olha, eu estava lendo, né, que de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o uso do celular aumenta em 400% o risco de acidentes. E aí a gente fica pensando, né? A gente numa cultura em que o celular faz é praticamente uma extensão do corpo da gente. é uma cultura também de insegurança, que os pais querem ter o, os filhos sob, a, sob controle, né? para a própria segurança deles, é, é compreensível. É muito comum né, os pais estarem se comunicando com os filhos pelo celular, mandando mensagem. Eu queria saber de você assim, quais são os riscos que você vê nessa conduta e qual é o tipo de punição relacionada a essa conduta do uso inadequado do celular no trânsito.
1: Bem, como você falou, celular é a extensão do corpo. E hoje, é, quando o celular descarrega, algumas pessoas até acham que eu estou fora do mundo. Eu é, estou à é margem do que está acontecendo, o que é está que acontecendo, porque eu estou sem o celular. É, bom seria que isso não acontecesse, mas é a realidade de, de muitos. E, e sabemos da importância do celular hoje. Sabemos. Mas no volante do veículo, na condução do veículo, o celular é um dos maiores riscos trazem a nossa segurança, a segurança de todos que fazem parte do trânsito. Ele tira a nossa atenção, ele é, nos leva, nos, nos transporta para até fora do veículo quando você começa a imaginar, você pode receber alguma, alguma mensagem ali é, desagradável, é, você pode estar manuseando o celular, porque existem é, algumas infrações em relação ao celular, que é manusear, utilizar, segurar, tudo isso nos traz um risco tremendo então assim, é, é comum encontrarmos pessoas manuseando, digitando mensagens mas não só na, na mudança de, de, de semafórica, não só esperando deixa eu
0: só até atrapalhar para perguntar isso muita gente acha que porque parou o sinal, fechou o sinal eu tenho uma liberdade para poder ficar olhando o celular e mexendo nele como é que é isso? Eu só posso mexer quando o celular, quando o, celular, quando o veículo estiver em movimento? Ou Se o sinal parar, eu posso mexer no celular?
1: Não, você não pode mexer no celular, você não pode utilizar o celular com o veículo em movimento. Se você parou no semáforo, ah, vou aproveitar aqui esse um minuto e meio para olhar as mensagens. Você ainda está no trânsito, você será autuado por estar utilizando o celular, manuseando o celular. Então, acontece muito isso. Ah, mas eu estou parado. Mas não, não importa, você ainda está no trânsito. O que é que pode acontecer? Eu não estou parado. Pode acontecer do semáforo abrir e você é, não, não dar partida no carro. Então, pode acontecer de você é, inconscientemente estar tá ali, o carro da frente saiu porque avançou o semáforo e você, você? ir junto e não está prestando atenção. Uma, uma outra coisa que acontece. É, o telefone toca. Aí o condutor encosta o veículo, para o veículo. Mas para o veículo em local proibido. Pela sinalização, ou a entrada é. e saída do veículo. É. Aí você vai lá e fala assim, não, mas eu parei para estacionar para atender o telefone. Perfeito, só para no um local errado. Fez a coisa certa, porque você não está utilizando o veículo é, e o celular ao mesmo tempo,
0: mas estacionou no local proibido. Então, uma coisa não cobre a outra. É isso, é, isso é uma coisa boa, porque às vezes tem muita gente que acha que tem uma lei de compensação, né? Tipo, ah, eu fiz uma coisa certa, então eu posso até fazer outra coisa errada que... Mas não é bem assim que funciona, né? Uma
1: observação. Você falou no começo e eu terminei esquecendo lembrei agora. O uso do pisca-alerta.
0: Sim, alguns é acham,
1: Alguns isso. acham que ou o pisca-alerta deixa o, o veículo invisível ou que o pisca-alerta dá direito dele fazer qualquer coisa porque eu estou com o pisca-alerta ligado. Então, estacionou em local proibido. Né? Mas eu liguei o pisca-alerta. Sim, mas está em local proibido. Não, mas eu estou em pisca-alerta aqui. Eu estou mostrando. Então, você pode... Tanto levar a atuação de estacionamento proibido, como o uso inadequado do pisca. Porque tem essa atuação também, porque Sim. o pisca-alerta é exclusivo para uma situação de emergência. Está em situação de emergência? Não. Então você é atuado porque está usando devidamente o pisca-alerta.
0: Não é esse negócio assim, tipo, o pisca-alerta é para como quem diz assim, olha, eu estou fazendo uma coisa que eu não devia fazer, mas como eu estou com o pisca-alerta, eu posso fazer.
1: Não, é é. Isso? não existe isso. Você está trazendo uma outra infração para o seu veículo você ligou o pisca-alerta ali, é uma situação de emergência, houve uma colisão, Há alguém na via, aí sim, quando a fiscalização chegar, você vai informar isso, a motivação do pisca-alerta, mas fora isso, estou socorrendo alguém. Então, é, é complicado, porque é, o pisca-alerta, que é a sinalização de, de, da, da mudança de, de direção do veículo, quando você liga ele na condução, e acontece às vezes muito isso, você deixou de informar, você não vai conseguir mais informar se você vai fazer uma conversão à direita ou à esquerda, porque o pisca-alerta está é ligado, a seta não funciona mais, certo? Mas numa situação de emergência, faz, liga o pisca-alerta e aí você está correndo alguém, tranquilo, você não vai ser autuado por isso. Por quê? Porque está numa situação de emergência, está levando alguém. Então, uma, uma, uma situação, um exemplo, há é, dois anos, mais ou menos, o meu, meu filho... É, andando lá no condomínio e houve uma, uma picadinha de escorpião. Então, a gente foi, pegou tal, e levando para o hospital. pisca alerta ligado, os vidros baixos para que as pessoas pudessem me ver. Isso era umas 21 horas, mais ou menos. E, durante o que eu passar em cruzamento, estava buzinando tal, porque eu estava socorrendo. Eu estava socorrendo e ele gritando, porque dói muito. É, mas eu não posso deixar de priorizar a nossa segurança na, na na condução do veículo quando eu vou fazer o socorro daquela criança. Eu não posso, porque estou socorrendo, avançar todos os sinais vermelhos, passar todos os cruzamentos, sim, sim, porque sim. termina, ao invés de uma vítima, tava aí minha esposa e ele, ser três vítimas. Então, até para fazer isso no momento de, de emergência, você tem que sair muito racional e seguir realmente a questão da segurança no trânsito.
0: é A gente podia conversar ainda por muito mais tempo, mas a gente vai ter outras oportunidades é, nosso podcast, esse é só o primeiro episódio então eu convido você que está ouvindo a compartilhar essa informação que é uma informação oficial e de qualidade e também convidar outras pessoas para seguir o nosso Instagram, que é o oficial, e também você pode seguir o Instagram da equipe de fiscalização daqui do Detran que é a arroba fiscalização detranpe. Eu vou agradecer pela presença de Davi aqui no nosso Davi Ferreira aqui no nosso podcast e vou pedir assim para ele encerrar, é, fazer as considerações finais dele e deixar algum recado que ele queira dar. Fique à vontade, Davi.
1: Eu primeiro quero agradecer claro, pela pela oportunidade e é um espaço interessantíssimo para a gente estar tá podendo orientar. O detran Pernambuco é isso, é a orientação. É, não é de agora é que a gente vem nas redes sociais, nas nossas operações, é, orientando os condutores, orientando os pedestres o público em geral e esse é mais um espaço que eu acho que vem agregar valores não só para o DETRAN, não só para nós, mas para o usuário, que é o mais importante. E a máxima é que a segurança é em primeiro lugar, na condução do veículo, é, se tiver é, de bicicleta, andando, é, todos, todos, independente de, de ter veículo, bicicleta, motocicleta, mas todos somos pedestres. E na hierarquia do Código de Trânsito, o maior sempre, sempre vai cuidar do menor. Então, que todos possamos estar pensando nisso, todos nós, somos pedestres, todos nós precisamos ser cuidados. Então, atenção redobrada, cuidado agora, um cuidado redobrado no nosso contexto agora, desse vírus agora, que possamos é, sair só para o real, realmente o necessário. É, estamos aí numa, numa, numa situação meio crítica, mas eu acredito que, assim, Deus está nos livrando de uma, de uma coisa maior e que possamos estar sempre nos cuidando, mesmo dentro do veículo.
0: Muito obrigado. É isso aí, minha gente. Até o próximo episódio do podcast Sempre Alerta de Trampê. De Trumpé e você juntos na construção de uma nova via.